0: Cet Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre-rock, folk, etc. Pour commencer le voyage, suivons le vol tantôt aérien et gracieux, tantôt rasant et plus accidenté des oiseaux tempêtes Sous ce nom-ci, officie une formation française emmenée par Frédéric Oberland et Stéphane Pignol, vite rejoint par le percussionniste Ben McConnell, qu'on put entendre au sein de Beach House ou aux côtés de Marissa Nadler. En 2015 paraît le deuxième album de ces oiseaux-là, un double vinyle dont la pochette vous saute aux yeux. Un cargo échoué, renversé, penche sur une rive sombre. Il occupe tout le cadre, nous prive d'horizon, laisse peu de place à de possibles cieux. Un noir et blanc charbonneux semble poisser les mains qui s'en saisissent. Le cliché est emprunté au jeune photographe turc Yusuf Sevinchli rencontrés par les musiciens alors qu'ils séjournaient en Turquie. La musique orageuse, plombée, y est d'ailleurs striée par de nombreux enregistrements captés dans Istanbul par le groupe Appels à la prière, cris de manifestants, brouhaha de rue, sirènes de police, ancre, la musique de oiseaux tempête dans un monde qui se bat, se débat, résiste. Sur la coïncidence entre le photographe turc et les musiciens parisiens, l'auteur Alexandre François, sur le site de la blogothèque, s'avance. Les oiseaux-tempêtes ont rencontré par hasard le travail de Yusuf Sevinchli lors d'un concert à Toulouse. Il ne pouvait pourtant pas mieux se trouver, partageant aussi bien un imaginaire apocalyptique que ce qui le traverse et lui résiste, la beauté d'un instant arrachée au temps et au devenir, ces moments de tension ou de relâchement que connaissent les corps, aux prises avec la matière, qu'elles soient musicales ou concrètes. Ce corps à corps peut être magnifié dans sa puissance. Il peut tout aussi bien révéler la vulnérabilité. Les scènes sont traversées de lignes qui convergent avant de reprendre leur trajectoire propre. L'image est à la croisée de parcours dont on surprend la rencontre. La musique des oiseaux-tempêtes n'a pas d'autre qualité que celle-là. On se cherche avant de s'étreindre. Les étreintes sont glorieuses ou douloureuses, brutales ou douces. Elles apparaissent, elles s'évanouissent.
1: Cold. A star among stars And one of the smallest A gilded moat on blue velvet I mean this Our great earth This earth will grow cold one day Not like a block of ice Or a dead cloud even But like an empty walnut it will roll along In pitch black space You must grieve for this right now You have to feel this sorrow now For the world must be loved this much If you're going to say, if you're going to say. It's this way, being captured is beside a point, the point is not to surrender.
0: Je suis dans la clarté qui s'avance, mes mains sont toutes pleines de désir, le monde est beau. Mes yeux ne se lassent pas de regarder les arbres, les arbres si pleins d'espoir, les arbres si verts. Un sentier ensoleillé s'en va à travers les mûriers, je suis à la fenêtre de l'infirmerie, je ne sens pas l'odeur des médicaments. Les œillets ont dû fleurir quelque part, et voilà mon amour, et voilà être captif, là n'est pas la question. La question est de ne pas se rendre. Quand le poète turc Nazim Hikmet écrit ses vers inoubliables, il est enfermé dans la prison de Bursa en raison de ses opinions politiques. Il est communiste. Nous sommes en 1948 et depuis dix années, Hikmet est captif, séparé de sa femme, à qui il dédie ses poèmes qui le tiennent debout. Ses poèmes qui parviennent à éloigner les signes tangibles de l'empêchement pour ouvrir tous les possibles sensoriels de la liberté. Les infimes fragments de la beauté du monde, une odeur de fleurs filtrantes, une lueur ondoyante, balaient tout le sordide qui cerne Nazim Hikmet, qui s'était fixé comme règle de vivre comme si on ne devait jamais mourir. J'emprunte à nouveau à présent les mots superbes d'Alexandre François. Sur Utopia, c'est à un poète turc que les oiseaux-tempêtes ont pensé. Ils ont confié des vers lumineux de Nazim Hikmet à G.W. Sock, la voix incantatoire qui a officié pendant trente années au sein de The C'est sur l'un des morceaux clés de l'album, Utopia on Living. Il n'est pas exactement celui par lequel on entre, mais il est celui qui vous attend juste derrière le seuil que vous venez de traverser et qui vous accueille, vous indiquant le chemin, comme Virgile aux enfers. C'est par Scrabbling at the Lock, le premier disque que ZX avait enregistré avec Tom Cora, que Stéphane et Frédéric avaient découvert ZX au début des années 90. des années 70 dans les squats de Amsterdam naît le groupe ZX au punk bouillonnant et aux propos anarchistes engagés. L'histoire dit que les membres fondateurs choisirent leurs instruments en les tirant à la courte paille et prirent pour nom X, car il était court et donc très facile à bomber sur les murs. ZX est d'une longévité extraordinaire et jamais ne semble cependant se répéter. Peut-être est-ce dû aux nombreuses collaborations qui rythment la trajectoire à l'intégrité sans faille du groupe. Au tout début des années 90, The X entame un compagnonnage avec le violoncelliste d'avant-garde américain Tom Cora. En résultent deux disques inoubliables, « State of Shock » est extrait du premier d'entre eux, « Scrabbling at the Lock », paru en 1991. C'est alors que le guitariste des Dog-Faced Hermans, Andy Moore, déboule dans le groupe pour ne plus le quitter. Le chanteur G. W. Sock est plus inspiré que jamais et partage les voix avec la batteuse Catherine qui emprunte au folklore d'Europe de l'Est et de Turquie. Ce disque demeurera le plus grand succès de ZX ou, pour être plus raisonnable, leur disque qui s'est le plus vendu. Quand en 2006... Yann Tiersen entame une tournée mondiale, il inscrit à son répertoire une reprise de State of Shock qui fait la synthèse entre son amour du rock brut à guitare et son exploration des territoires classiques incarnés par les cordes frottées de son violon. Souvent, Tiersen tient à revenir aux sources du rock avant d'être ce musicien multi-instrumentiste et solitaire dispensant une musique sans âge ni géographie Tirsen reprit les Stooges et Joy Division dans des groupes rock. Puis, sa formation classique ressurgit. Après les succès planétaires et étouffants des bandes originales qu'il crée pour les films « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » et « Goodbye Lenin », Tirsen souhaite revenir à l'underground, à l'ombre, aux origines, au rock indépendant. Il se lie alors à Shannon Wright. « Oh Jacksonville m'a offert une guitare à 9 ans. J'en jouais en secret dans ma chambre en Floride. Il y avait un rituel, elle m'achetait chaque samedi un 45 tours. J'ai commencé à écrire des chansons à 12 ans, mais c'était d'une naïveté confondante. À l'âge de 15 ans, j'ai dû apprendre à vivre seul, à survivre. On partageait un appart avec trois amis, dans le dénuement, parfois sans électricité. Je bossais dans un magasin de disques, ça existait encore à l'époque. Je m'y suis forgé une culture musicale, John Lee Hooker, The Cure, The Smiths, Neil Young, des trucs country genre Jimmy Rogers. La musique m'a sauvé, je suis fier de ce que j'ai fait. J'en ai bavé sans jamais sacrifier mon âme. Tout ce que j'ai eu, je l'ai arraché. » Ainsi s'exprime Shannon Wright quand elle rencontre Christian Lausson, envoyé spécial pour le journal Libération à l'hiver 2013. On l'entendait ici en duo avec Yann Tiersen. Le disque qu'ils offrirent ensemble apparu en 2004 sur le label indépendant bordelais Vicious Circle, fondé par Philippe Couderc, par ailleurs initiateur du magazine Abus Dangereux. Vicious Circle est un label miraculeux, maison refuge, temporaire ou durable, pour certains des artistes les plus singuliers de ces dernières décennies. Sur le catalogue de Vicious Circle, on retrouve The Ex, toute la discographie de Shannon Wright, on retrouve Elysian Fields ou The No Twist, puis Troy Van Balthazar aussi. Le label propose en 2011 une autre collaboration inattendue. L'album Stranger est co-signé par le français H. Burns et l'Australien d'origine irlandaise, âme du groupe The Saints, Chris Bailey.
2: I think those ships are sailing On empty seas Light in the darkness it don't shine on me I'm like a poor man I run to find the shore And a light that was in your eyes If it don't shine there anymore So wait until tomorrow and maybe we, we'll see. You know I don't know about tomorrow. I think all oh, is the wind.
0: Patrick Maté, lorsqu'il fonde le label New Rose, au début des années 80, semble investi d'une mission, rétablir un semblant de justice en repêchant de l'oubli ou les sauvant de l'impasse de contrats malheureux quelques légendes du rock. Ainsi, Mo Tucker du Velvet Underground, Alex Chilton de Big Star, Johnny Sanders des Heartbreakers, Sky Saxon des Seeds, ou encore Rocky Erickson des Certains Floor Elevators, trouvèrent refuge dans l'auberge New Rose. Quand Maté lance le label, sa première signature sera « The Saints », qui à l'époque ont été lâchés par leur label EMI. Patrick Maté se souvient ainsi de sa rencontre avec Chris Bailey, leader de The Saints. « Je me souviens bien de ma rencontre avec Chris, car c'est avec lui que tout a commencé. Je me suis pointé avec ma bouteille de Ricard, il vivait dans un appartement pas terrible. » Dès la première soirée, on a parlé toute la nuit et le lendemain matin, on a décidé de sortir un disque des Saints. Le premier disque du label Neurose en 1980. Neurose voit donc naître des disques de Saints ainsi que des disques de Bailey en solo. Le second, intitulé What We Did On Our Holidays, paraît en 1984. Ghost Ship en est extraite et en est la seule composition originale de Chris Bailey. Elle tranche... Avec le reste du disque, l'augure en nous mettant sur une fausse piste. Cette chanson, crépusculaire, dépouillée, relate les tourments intimes de Bailey. Les paroles en sont magnifiques. Des vaisseaux fantômes voguent sur des mers vides. La lumière qui existait dans les ténèbres, elle ne vient pas m'éclairer. Comme un vieillard, je n'ai de cesse de trouver le rivage, et la lumière qui existait dans tes yeux, elle ne brille plus dans les parages. Alors, attendons demain, nous verrons bien. Je ne sais rien de demain. » Le reste n'est pas à l'avenant. Bailey, après avoir fait le point, un point peu réjouissant, décide de prendre du plaisir et de reprendre des chansons qu'il a toujours aimées, car celles-ci semblent pouvoir le consoler de toutes les amertumes, de toutes les solitudes. Chris reprend de vieux blues et une poignée de chansons soul. Il reprend aussi la chanson de Jacques Brel, Amsterdam, qu'avait adapté Mort Schumann, interprété tout d'abord par Scott Walker en 1967, puis par David Bowie en
3: 1973. « Ports of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries in the drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born On a hot muggy moon by the dawn's early light In the port of Amsterdam, where the sailors all meet There's a sailor who eats only fish heads and tails And he'd show you his teeth That have rotted too soon That can haul up the sails That can swallow the moon And he yells to the cook With his arms open wide Hey, bring me more fish Throw it down by my side And he wants so to bench, But he's too full to try So he stands up and laughs And he zips up his fly In the port of Amsterdam You can see sailor's dance Ponties busting their pants Grinding women to porch They've forgotten the tune That their whiskey voice croaked Splitting the night With the roar of their jokes And they turn and they dance And they laugh and they lust the rancid sound of the accordion bursts and then out of the night with their pride and their pants and the stuff that they tell underneath the street lamps in the port of amsterdam there's a sailor who drinks and he drinks and he drinks and he drinks once again he'll drink to the health of the halls of Amsterdam who've given their bodies to a thousand other men yeah, they fark and virtue, their goodness all gone, for a future declines when he just can't go on throws his nose to the sky in of above and he pisses like I cry on the unfaithful love, in the port of
0: En 1973, David Bowie réunit une dernière fois son groupe The Spiders from Mars et enregistre ce qui deviendra le disque Pin-Ups, entièrement constitué de reprises. Il y livre des interprétations, des chansons qui bercèrent ses jeunes années, alors qu'il commençait tout juste de chanter dans le Swinging London des années 66-67. The Who, The Kings, The Yardbirds, Pink Floyd, Pretty Things et Les M sont chantés par David. Le 45 tours extrait du disque est sa version de Sorrow, d'un groupe moins connu, The Mercies, dont la face B propose une version seule, à la guitare, du Amsterdam de Brel. Pinups est enregistré dans le château de Hérouville, en France. Outre Bowie, s'y si presse dans les années 70 les plus grands noms de la pop, Pink Floyd, Elton John, Grateful Dead, Kenneth Heat, Cat Stevens... Le château de Hérouville, une cinquantaine de pièces réparties sur les trois ailes de cet ancien relais de poste qui avait accueilli les amours de Frédéric Chopin et Georges Sand, est transformé en studio d'enregistrement par Michel Magne. Le grand reporter Emmanuel Tellier signe en 2013, pour Télérama, un très beau papier sur l'aventure d'Hérouville et y décrit ainsi Magne. Ce copain turbulent de François Sagan et de Boris Vian, est une figure du Saint-Germain-des-Prés déjanté des années 50. En cet été 1970, il est une star dont personne ou presque ne connaît le visage. Les bandes originales des Fantomas, des angéliques, des tontons-flingueurs ou encore le générique des cinq colonnes à la une, c'est lui. Dans ce même reportage, Emmanuel Tellier précise les contours de son rêve fou. L'idée de génie de Magne, c'est de proposer le gîte et le couvert aux musiciens de passage. Une révolution, car même au temps des Swinging London finissantes, la vie du musicien en studio n'a rien d'une rigolade. Les séances de prise de son sont dirigées par des ingénieurs en blouse grise, salariés des maisons de disques qui laissent peu de place à la liberté, à la recherche. Pas question de fumer ou de boire, ni de discuter les parties pré-techniques. Il faut arriver tôt le matin et ranger les guitares vers 17 heures on va au studio comme on se rend au bureau. Sans le savoir, Magne invente ce qui s'imposera dix ans plus tard, comme la norme partout dans le monde, le studio résidentiel. Très vite, les musiciens accourent de partout, Londres, New York, San Francisco. En 1974, l'américain Chris Bell, qui a quitté le groupe Big Star, qu'il avait fondé avec Alex Chilton, Débarque à Hérouville et enregistre quelques chansons à l'intensité remarquable.
4: Gets for the dance. Now, take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said. But painted black rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now, shake. Oh
0: Tout d'abord, la voix étranglée et plaintive, émouvante, jusque dans ses limites, de Chris Bell. Better Save Yourself est une des chansons qu'il enregistre en 1974, en France, dans le château de Hérouville. De retour à Memphis, sa ville d'origine, il se rend à nouveau en studio pour déposer sur bande une autre poignée de chansons. Il y a là le matériel d'un album qui ne trouvera jamais preneur. Celui-ci ne paraît que bien plus tard, en 1992, posthume. En 1978, à l'âge de 27 ans, Chris Bell meurt dans un accident de voiture et c'est une quinzaine d'années plus tard que son frère réunit les chansons de Hérouville et de Memphis pour constituer l'album bouleversant qu'est I Am the Cosmos. Ensuite, Big Star. En 1972 paraît le premier album du groupe le seul qui réunit Bell et Alex Chilton. Il y en aura deux autres, aussi beaux et accueillis dans la même indifférence publique, c'est à n'y rien comprendre. De ce disque liminaire est extrait Surtine, chanté par Alex Chilton, dont la guitare et la voix se mêlent à celle de son alter ego Chris Bell. Nombreux furent celles et ceux que la beauté lumineuse, ombrée de tristesse de Surtine fascinèrent. Ceux qui l'ont entendu se souviennent de la version tremblante de Elliott Smith. Il y a aussi celle recueillie, amoureuse, de Wilco. Et puis, il y a celle du groupe Deus. Les musiciens belges y semblent tout du long émerveillés de la beauté de ce qu'ils chantent. Leur sortine complète la phase B de leur single Sister Dew, paru en 1999. Deuxième simple, extrait de leur bel album The Ideal Crash. Avec cette Sister Dew, cette sœur de rosée, cette chanson d'aube, cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. S'en sera terminé de cet épisode d'Eldorado. Merci beaucoup de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Pour retrouver Eldorado, il y a le site www.eldorado.fr où les émissions sont en écoute et téléchargement et les références des morceaux écoutés ensemble lors de chaque émission disponibles. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.